0: Salve, salve pessoal, eu sou Felipe Lobo, estou aqui com o Leandro Stein, nós estamos no Expresso Trivela, vamos falar sobre esse dia de Champions League, com algumas novidades, outras nem tanto, mas com alguns resultados importantes. E aí Stein, como é que você está?
1: É tudo certo, um... O dia, a rodada Ruim da Champions, né, o, o dia da semana que costuma ser um pouco mais fraco, mas hoje acho que foi bem legal, algumas partidas importantes, alguns duelos de peso, e acho que no fim foi um, um saldo interessante do dia na Champions, jogos legais, jogos até históricos, né, já, já vamos falar sobre o Chelsea, mas acho que um jogo daqueles históricos para a torcida do Chelsea.
0: É, bom, acho que a gente tem que começar por esse resultado que ele se impõe, né? Um Chelsea que tinha perdido o primeiro jogo para a Juventus, né? No turno, por 1 a 0 até deu uma sensação de que, poxa, olha aí a Juventus, de repente vai conseguir né, enfrentar o campeão europeu. É, começou bem a Champions, né? A Juventus. Mas hoje que a gente viu o Stamford Bridge, foi um atropelamento, na né? Stein. Não deu nem para o gosto.
1: É, foi um jogo, como eu escrevi no texto, acho que um jogo que, daqueles para serem recontados por muito tempo pela torcida, porque foi um jogo realmente uma superioridade gritante, a maneira como até pareceu assim, ter uma sinergia entre o estádio e, e, e o time, e acho que até um, um apêndice né, da, do, do que o Chelsea conquistou na temporada passada, acho que esse jogo ainda para se falar desse time campeão de 2021, quando foi lembrado, acho que esse jogo, mesmo fora da campanha, a gente não sabe se vai, ver, vai, se vai ser bicampeão, mas acho que esse, esse jogo se acrescenta aí a, ao trabalho do Thomas Tuchel. É, no, no primeiro turno foi até um jogo muito eficiente da Juventus, né? Acho que isso acabou preponderando, assim, e o Chelsea foi tão impositivo que a, que a Juventus não conseguiu nem transparecer essa eficiência, né, um, um ataque contra a defesa desde o início do jogo, Chelsea se movimentando bem, trabalhando muito bem pelos lados do campo, e assim, o papel do Rhys James e do, do Ben eu foi muito importante nisso, a Juventus até pecou um pouco na escalação, porque veio com um meio campo mais robusto de jogadores com pouca mobilidade, e isso acabou pagando preço à medida que o jogo foi avançando, a Juventus ainda conseguiu resistir razoavelmente, até que o gol, de maneira merecida por toda a superioridade do Chelsea, saísse ali aos 26 minutos com o Xalobá, e o mais interessante é que a Juventus teve a chance do empate, né? uma bola que o Morata é, tentou encobrir o Mendy ali, e o Thiago Silva fez uma recuperação espetacular, conseguiu rasgar a bola quase em cima da linha, uma das grandes imagens do jogo mas foi basicamente a única chance clara que a Juventus teve o único perigo que a Juventus representou nesse jogo, depois no fim do primeiro tempo o Chelsea continuou se impondo, ainda sem encontrar o gol, o Chesney chegou a fazer uma defesaça contra o Ulisse James e aí no segundo tempo, quando a Juventus tentou adiantar um pouquinho mais essas linhas, deu espaço para o Chelsea, esse trabalho pelos lados do campo foi muito bem feito é, numa bola respingada, o Rhys James marcou o segundo gol, mas a jogada da partida foi a do terceiro gol, que foi uma inversão do Rudiger para o James, ele deu um toque para trás para o Ziyech, que já passou rápido para o que aí, cercado por cinco, ele conseguiu dar uns dribles ali, conseguiu limpar o um lance dentro da área, num, num espaço curtíssimo, e deu para o Hudson Odoi que também fez uma partidaça concluir para as redes. E, e aí acho que vem a cena que para mim, fez ter a certeza que esse foi um jogo histórico, porque o time todo foi comemorar assim, foi impressionante, porque foi uma baita de uma jogada coletiva ainda, com, com esse refinamento do, do Loftus-Tic, e, e o próprio estádio, né? a câmera começou a tremer muito, então acho que foi o lance emblemático, depois disso o Chelsea tirou um pouquinho o pé do acelerador, né? Juventus ainda tentou ali, mas quando teve o, o melhor lance, que foi uma batida de fora da área com o McKinney, o Mendy fez uma baita de uma defesa, e aí já estava já tudo resolvido, mas o Chelsea podia fazer mais para se tornar mais condizente com essa superioridade, com esse domínio, e aí teve uma chance do Ziyech que o Chesney fez outra defesaça, e no finzinho ali, um momento de descuido da defesa da Juventus, no último minuto dos acréscimos, o Timo Werner que saiu do banco acabou deixando dele, foi um jogo muito positivo do Chelsea por toda essa intensidade, por toda essa maneira como é, enfim, a equipe teve um volume de jogo, acho que o, esses jovens ingleses aí jogaram muito bem, né? é até difícil destacar um só na partida, mas você teve grandes atuações aí do Shaloba, do Rhys do James jogou demais Hudson Odoi, mesmo o Ziyech jogou bem foi um falso nove dando movimentação ali, o Jorginho também muito bem no, no meio do campo, acho que a, se tem um porém nesse jogo são as baixas por lesão, o Cante saiu no primeiro tempo, o Tio que está num momento excepcional também, é, acabou se lesionando no segundo tempo, mas é, acho que a única preocupação né, para esse momento do Chelsea, para essa uh, a fase que vive o time, né, líder da Premier League, e aí na Champions, que não tinha correspondido no jogo mais importante, foi a, a visita a Turim, fazer tudo isso em Stamford Bridge é, é muito imponente, né. Então, o Chelsea sai ainda mais fortalecido como um dos times que são candidatíssimos a esse título de Champions League.
0: É, e até como você falou dos desfalques, tudo isso... Uma goleada dessa, sem Romelo Lukaku, que ainda tá machucado, né? Ainda tá sentindo uma lesão já há algum tempo. Então, é, é, não é a primeira vez, né? A gente viu no campeonato inglês o Chelsea meter sete gols sem o Lukaku. É, é curioso, né? Porque se a gente pegar o Chelsea da temporada passada, né? Que ainda não tinha o Lukaku, não tinha... É... Muita gente falava que faltava o nove, né? e de fato o Lukaku começou muito bem, mas agora mesmo sem o Lukaku, e até no começo, da, na lesão né, do, do Lukaku, e depois até a lesão que o Timo Werner também teve ao mesmo tempo, né é, ficou-se pensando, pô, o Chelsea ficou sem atacante, tá? mas no fim não está fazendo tanta falta, né está conseguindo lidar bem com isso.
1: É, não fez falta nenhuma, assim, basicamente, nesse <risos> jogo. O time até poderia ter criado mais em certos momentos pelo domínio que tinha, mas acho que pela maneira como construiu o resultado, não foi problema. Acho que o que mais tem me impressionado, assim, nesses últimos jogos do Chelsea, mesmo pegando no final de semana aí contra o Leicester, é a maneira como o time aproveita esses lados de campo, né? Esse jogo pelas alas, até, assim, meu pensamento é que... Por muito tempo eu tive o pensamento que uma grande equipe se formava por uma grande dupla de volantes. Acho que nos últimos tempos pela intensidade do jogo pela maneira como abriu o jogo pelos lados é importante e eu vejo times que, que saibam ter esse poderio ofensivo dos alas é algo muito é algo fundamental né se a gente for pegar enfim, Liverpool aí acho que é uma uma das grandes provas recentes disso e o Chelsea acho que está está nesse nível a maneira como eles têm aproveitado esse jogo pelos lados é algo Fundamental, e acho que está sendo ainda mais característico nessa temporada, né? porque a temporada passada ainda era... que Se fosse para dar um destaque pro o time do Chelsea, era ali aquela faixa central com o Kanté e Jorginho, Jorginho. Né? Dessa vez, a maneira como o jogo tem funcionado muito mais em função dos alas e se combinando com as pontas, isso é mais importante. E só para fechar esse grupo, é, vale dizer que o Chelsea está classificado agora, é, assume a primeira colocação temporariamente, já que leva a melhor no confronto direto com a Juventus, mas a primeira colocação vai ser decidida na rodada final, embora o, o, ali na parte de baixo da tabela, o jogo acabou ó, a situação do grupo acabou resolvida. O Zenit arranjou um empate por um a um contra o Malmo no finalzinho ali na Suécia. O Zenit perdeu um pênalti é, depois de tomar 1-0 no primeiro tempo. Teve um jogador expulso, mas aí arranjou um pênalti meio discutível ali, meio mandrake, para conseguir esse empate nos acréscimos. E aí o Zenit fica com quatro pontos, o Malmo fica com um, e aí por causa do confronto direto, o Zenit se confirma ali, repescado para a Liga Europa pelo menos um prêmio de consolação. Né? Eu esperava um pouco mais do Zenit nessa Champions, não só pelo papel que vem fazendo no campeonato russo, mas também pela própria, pela própria maneira como a Juventus não passava confiança no início da temporada, né?
0: É, vamos passar aqui nos comentários rapidinho Gabriel Rodrigues, mandando boa noite, o D Fernandes não sei qual que é o D é, também mandando boa noite Guilherme Bernardes Felipe Luiz falando, boa noite equipe Trivela, alguém ajuda a Juventus que jogo terrível é, Leandro Santos Rafael Ferreira, Bruno Marques, é, tá perguntando aqui do Barça, logo, logo a gente vai falar, Rafael Braz, que ele até faz uma pergunta interessante aqui falando desse jogo. Boa noite, senhores, já posso falar que o Reece James é o melhor lateral direito do mundo ou precisa esperar mais uns dois joguinhos? É. Vai estar jogando muito bem, né, Einstein?
1: Nossa, hoje foi impressionante, assim, é difícil pensar no melhor em campo, mas acho que dá para falar o Ursi James pela maneira como ele criou as chances, como ele participou das jogadas decisivas, como ele ainda teve outros momentos ali, é, Alexandre tendo pesadelos com ele, e assim a maneira como os laterais da Juventus acabaram engolidos, mesmo com uma formação um pouquinho mais... Até conservadora, dá para falar do Alegre, acho que foi impressionante, mas uma formação que não, não deu resultado, né, Juventus realmente não viu a cor da bola, embora acho que no fim das contas acabe sendo muito mais méritos do Chelsea, né, porque se a gente for comparar os dois jogos entre as duas equipes, o Chelsea já teve é, um domínio no primeiro jogo, mas não necessariamente se convertendo numa vitória desse peso todo, né.
0: Leonardo Vavassori, também aqui, Avante Camaradas. O De Fernandes mandou aqui até 10 reais no nosso superchat. Mandem superchats pra gente, compartilhando um pouco de ganhos de uma tarde inspirada na KTO. Um grande beijo e obrigado pelo debate. Eu até vou chamar a atenção que a KTO, que é a nossa apoiadora aqui no podcast, é... tá com uma uma, uma malandrinha especial da Champions para amanhã é você que tá ouvindo aí. Se você tá ouvindo na, na quarta-feira de manhã, ainda dá tempo. É uma a malandrinha, é um jogo de 13 partidas que você tem que acertar o vencedor de todos eles. Se você acertar com um real, você ganha 100 mil. É essa especial, a malandrinha especial da Champions, amanhã tem é, você aposta R$ 2,00 e pode levar 20 mil. Mas são quatro jogos só, e aí são quatro jogos da Champions, Atlético de Madrid e Milan, Sheriff e Real Madrid, Liverpool e Porto, Manchester City e Paris. Vai lá na KTO porque tem essa promoçãozinha aí, R$ 2,00 e você pode levar R$ 20.000, mas você tem que acertar os quatro resultados. Aí é óbvio que é muito difícil, mas não custa tentar, né? É, vá lá na KTO e obrigado aos amigos da KTO que nos apoiam. Erivelton Gomes, Arthur Freitas, Gabriel Rodrigues, é, pergunta se a Juventus pode ser considerada a decepção dessa fase de grupos, acho que não, né, fez uma boa fase de
1: grupos, uhum. pelo menos a primeira fez metade. A parte, é, fez a parte dela nos desafios mais fracos, conseguiu ganhar do Chelsea, que não era um resultado tão óbvio assim em Turim. Acho que a decepção foi o jogo de hoje, mas falar que a Juventus é decepciona no geral, acho que longe é. disso. Até porque fez é porque... partidas relativamente seguras ali contra a Zenit e Malmo. Né? Não, não foram jogos brilhantes assim no geral, mas o time cumpriu sua parte.
0: É, e vai avançar com tranquilidade. Felipe Melo ah. aqui também. E para a gente falar do outro, de um dos outros personagens desta rodada, né, dessa terça de Champions, é, acho que a gente pode falar de Cristiano Ronaldo salvando o Manchester United, é um disco repetido, né, a gente na, toda, toda rodada de Champions a gente tem falado isso, o que é uma péssima notícia pro Manchester United em termos de desempenho, não, claro que é sempre bom ser salvo pelo seu craque, mas o problema é que uma hora ele pode não salvar, né, o homem não é Deus, então, é, uma hora a coisa complica, mas dessa vez, de novo, um jogo muito ruim do, do Manchester United, o primeiro jogo sem o Solskjaer no comando, né? Foi Michael Carrick é, ali como, como treinador interino. É, e aí o Barcelona até se fala sobre Ernesto Valverde como possível interino. interino definitivo, se dá pra chamar assim, né? Tem um interino interino, tem um interino até o fim da temporada que eles estão buscando. Que pode ser o Ernesto Valverde, se fala no Pochettino. Mas o jogo. É, bem fraco do Manchester United no primeiro tempo, principalmente. O Van der Beek teve uma chance como titular e foi mal. O Sancho estava bem apagado. Antony Martial entrou como titular. Também não foi muito bem. Mas, no segundo tempo, as coisas mudaram. O Villarreal até começou melhor. Tinha pressionado mais no primeiro tempo. Exigiu duas boas defesas do DG. De Mas, depois, o Manchester United melhorou com a entrada, não por acaso, de Bruno Fernandes. Bruno Fernandes entrou no lugar do Vandevique, que melhorou bastante o time. O Rashford entrou muito bem também no lugar do Martial. Mas o gol sai de um vacilo monstruoso do, do Villarreal. Aqueles lances que é até. dá até um pouco de dó. Assim, o goleiro Jerônimo Rulli jogou uma bola totalmente na fogueira para o Capoeira. O Fred, volante brasileiro, deu uma mordida ali na marcação. Tirou a bola que sobrou para o Cristiano Ronaldo, a bola pingando na frente do gol. Ele só deu um tapinha por cima do goleiro, o Hulli não teve o que fazer, fez 1 a 0. E aí o Manchester United jogou do jeito que gosta de jogar, contra-ataque, velocidade. E aí fez o segundo gol já com 44 minutos com o Jadon Sancho, que ficou em campo, apesar de não ter feito um bom primeiro tempo, mas ali aproveitou o contra-ataque, fez um gol que passou a bola pelo Cristiano Ronaldo, passou. É, pelo Rashford, passou pelo, é, pelo Bruno Fernandes e acaba no Jardim Sancho um chutaço. E aí é uma vitória que, se no primeiro tempo o jogo parecia complicado, podia perder, se complicar na classificação, a vitória classificou o Manchester United. Então, o jogo começou com tensão e terminou com o time classificado. Assim, oh, beleza, né? o Manchester United arranja uns resultados que é difícil de... De entender, né? Acho que isso foi constante nessa fase de grupos, né? Se classifica com uma facilidade maior do que o desempenho mostrou em campo, né? Nesses jogos todos.
1: Não, acho que é até maior do que o grupo poderia sugerir, né? Porque o Young Boys é, ganhou do Manchester United, o Villarreal era um time perigoso, ainda mais depois da final da Liga Europa, embora essa temporada não venha correspondendo. E Atalanta, enfim, é o time que tem melhores resultados na Champions dos últimos anos do grupo, né? Não é o Manchester United. E isso, acho que é, é muito interessante nesse sentido. É, acho que duas coisas me chamaram a atenção, assim, é, só para pontuar além. Uma é a definição do Cristiano Ronaldo no lance do gol, né? Porque, enfim, é uma lambança, mas a maneira como ele tem a consciência ali, meio que para pegar meio no susto e dar aquele tapa é, com o gol aberto, é verdade, mas para fazer aquele movimento, para marcar o gol, não, não me muito pareceu ligado, do né,
0: Stein.
1: É, é não É, não pareceu um lance simples assim, acho que ele simplifica o lance, não é que foi um lance simples necessariamente. E outra coisa é o Fred, né, o Fred acabou sendo preponderante nesse lance, e é um cara que vinha de um baita jogo no Brasil e Argentina, né, que, na minha opinião, o um melhor em campo no Brasil é a Argentina, é, fez muita falta contra o Watford no, no jogo que culminou na demissão do que e enfim, é um cara que adiciona um pouco mais esse essa cabeça diária do Manchester United, que é o ponto crítico do time, né eu acho que é o, o setor que vem sofrendo mais críticas, mais questionamentos, e mais pedidos para contratações, e aí o Fred, acho que comparando o que aconteceu contra o Watford, que foi um time totalmente sem pegada, é, e a importância que ele teve hoje, dá para ter uma, uma diferença assim, que, ele, que ele ajuda a provocar na equipe. Né?
0: É, até o, o Carrick manteve ali essa dupla que muitas vezes foi criticada, né? o McTominay e o Fred, os dois fizeram um jogo bom hoje, é, acho que a novidade foi que o Luke Shaw machucado deu lugar ao Alex Telles, que foi bem também, foi seguro, né? algo que às vezes o Luke Shaw não consegue ser. É, o Martial acho que foi quem mais decepcionou, mas a, tem uma coisa de técnico novo, né? assim, pelo menos mesmo sendo interino, ele colocou o Sancho para jogar, né? que era uma coisa que muita gente pedia como titular, o Sosker muitas vezes segurava o, o Sancho para o segundo tempo, aí ele foi titular, e apesar do primeiro tempo não muito bom, acabou é, sendo importante aí, fazendo um gol decisivo, o Van de Beek já não, não foi muito bem. E a gente falou de Young Boys e Atalanta, que foi o outro jogo do grupo, e os dois são times que, como até o pessoal da TNT falou, são amigos de entretenimento, né, porque são dois times divertidos de assistir os jogos, porque eles fazem muitos gols, eles movimentam muito, e o jogo hoje na Suíça foi bem movimentado, é, esses dois times ainda brigando bastante, né no fim empataram em 3x3, mas com bastante alternância, né porque a Atalanta saiu na frente com o Zapata, fez 1x0, aí a o Young Boys empatou, a Atalanta fez 2x1, e aí o Young Boys virou o jogo já no segundo tempo, aos 35%, e depois, aos 39 do segundo tempo, então parecia uma vitória épica, né, do, do Young Boys, como já tinha sido contra o Manchester United. Mas aí tomou um empate bem no finalzinho.
1: Travou o lobo aqui. Um jogaço,
0: né? Mas no fim, o empate acaba sendo ruim para os dois, porque era uma chance, né, de de entrar ali entre os dois primeiros lugares. Atalanta agora está com seis pontos e Young Boys com quatro. O Manchester United já classificado tem dez, né? O Villarreal pode alcançar esses dez pontos, mas ele perde no confronto direto, né? Perdeu os jogos, então já o Manchester United não pode ser ultrapassado pelo Villarreal e agora com esse resultado de empate nenhum dos dois times pode chegar a dez pontos. Então o Manchester United fica inclusive é, já garantido o primeiro lugar, né, do grupo, a briga fica só pelo segundo lugar, é, vai ter um confronto direto, né, já que Villarreal e Atalanta se enfrentam na última rodada, o Young Boys vai até o Old Trafford para jogar contra o Manchester United, e, e aí pode ser a vingança né, do United pela derrota no começo desta campanha, que foi a mais, uma da, um dos resultados mais surpreendentes, né. E, hum. bom, um quer, quer falar alguma coisa disso ainda, está Não, não. Bora. É, ia falar do outro artilheiro que fez um gol de bicicleta na neve. O homem que é o talvez o maior artilheiro em atividade hoje no futebol europeu, que é o Robert Lewandowski, é um jogador sempre muito impressionante. E a gente viu um jogo, até a gente é, viu recentemente um Canadá, né, jogando contra o México é, numa, em Edmonton, né, com muita neve, usando ali o fator climático a seu favor, é, e nós somos sempre a favor aqui de usar o fator climático, é parte do futebol, assim como é parte jogar lá na, na altitude, faz tudo parte do jogo, é tudo futebol. E o Dinamo Kiev hoje, não que tenha usado isso, porque é inevitável, né, mas jogou em Kiev com muita neve, precisaram limpar bastante o campo ali. O primeiro tempo estava com uma neve bem espessa ali, né, Stein? Mas o Lewandowski não se preocupou e saiu com a sua bicicleta para marcar um dos gols da vitória do Bayern.
1: É, o Bayern ganhou por 2 a 1 mas uma vitória complicada, né? E por diversos motivos. Acho que a neve foi um deles, porque obviamente entre os dois times ter um campo mais pesado assim, é mais complicado pro Bayern de Munique não pro Dinamo de Kiev que tem um estilo de jogo mais reativo é, o Bayern de Munique com muitos desfalques tanto que foi pro jogo só com seis caras no banco e isso foi um, bem complicado assim, até porque o time teve lesão é, teve que apostar em alguns garotos caras que não são tão aproveitados assim e a lista de desfalques era por lesão, por suspensão, pelos caras que estão com covid, pelos caras que estão isolados é, por terem contato com covid, até o enfim o assunto da vacina é, até teve notícias da vacina no no meio do jogo, né? Porque informaram que o Muziala e o Gnabry que eram ausências por conta do islo, do isolamento tomaram a primeira dose da vacina, eles eram estavam é, ali no grupo que não tinham se vacinado e em campo foi um jogo muito difícil para o Bayern de Munique, ainda tinha uma equipe razoavelmente titular ainda, apesar de todos esses problemas é, o Dinamo de Kev começou melhor no jogo, começou marcando em cima até que o Bayern conseguiu esse gol do Lewandowski e aí, é, aquele lance que une o faro de gol do cara e, e a qualidade para ele conseguir fazer aquele movimento todo dentro da área assim no, numa bola espirrada é gol para marcar na carreira e, ainda mais, pelo cenário. Né? A foto fica muito mais bonita ainda com o branco da neve, assim, uma foto muito mais exótica nesse sentido. É, mas o Bayern de Munique ainda teve alguns problemas assim, tinha o domínio, mas não necessariamente conseguia criar muitas chances. O Dinamo de Kiev quase empatou numa pichotada do Neuer, numa bola recuada pelo Goretzka, que o Neuer não conseguiu dominar e aí foi salvo pela trave, ia ser que, o pior frango da carreira do Neuer, e aí nesse momento do segundo tempo ainda tinha um pouco de incerteza, o Dinamo de Kiev ainda tentava crescer, mas aí o Bayer conseguiu fazer o segundo gol no finzinho, é, um, uma bola aberta na direita, que aí acho que vale ressaltar também a inteligência do, do Thomas Miller que deu um Corta a luz pulando no ar para que a bola pudesse passar no meio da perna dele, e aí o Coman passou livre na direita e conseguiu concluir. Já no início do segundo tempo, o Dinamo de Kev começou melhor. É, o Neuer faria duas grandes defesas ali em, em sequência contra o Chaparenco. É, Dinamo de Kiev aproveitava, tinha uma postura bem mais incisiva no jogo. Aí o Bayer, depois dos 10, 15 minutos, ainda deu uma uma tranquilizada na, seleção, na, na situação, tentou sair um pouco mais para ataque, rondou a área do Dínamo, mas aos 25 o Dínamo descontou no lance de contra-ataque, num, numa construção muito boa, com passes de primeira ali, que pegou a, a defesa desmontada e o Garmash conseguiu descontar, e nisso que o Dínamo descontou, ele cresceu no jogo em busca do empate, o Dínamo que é, tentava continuar vivo na competição, né, precisava de um resultado melhor, e aí nesse jogo assim, nesse abafa do Dínamo, o Neuer demonstrava uma insegurança assim, o que é pouco comum pensando em Manuel Neuer, né? Toda a excelência dele fazer um jogo meio sei lá, tava meio estranho assim, parecia meio desconcentrado. Teve uma bola que ele rebateu que não é muito costume assim, então era um jogo meio preocupante do Neuer, acho que até pelo, pela questão da neve em si, parecia não estar muito à vontade ali, embora o campo estivesse mais limpo no segundo tempo, e o Bayern, nesses problemas de desfalque, chegou a perder o Nianzu, e nisso teve que entrar o Goretzka na zaga, foi improvisado como zagueiro, e ainda foi bem como zagueiro, porque ele fez um, um desarme no Sigan no ali dentro da área, já no finalzinho, já devia estar com uns 42, 43 minutos, que acabou sendo vital para o resultado, É então, uma vitória com contornos heróicos do Bayern de Munique, mas que fica essa imagem da bicicleta, e esses assim, os fotógrafos foram muito felizes, porque conseguiram captar muito bem esse movimento, né? quem quiser entrar na Trivela mesmo, ver a foto que a gente usou para o jogo, é um negócio muito bonito, e aí nisso, vale salientar, o Bayern já estava classificado para a próxima fase, mas com essa vitória acabou é, garantindo a classificação, e o Dinamo de Kev ainda, com a derrota, não estava completamente morto, porque dependia do, do resultado seguinte, mas com o empate entre Benfica e Barcelona, o Dinamo de Kev não vai conseguir nem ir para a Liga Europa mais. Ele estava vivo por Liga Europa, e depois do empate, nem Liga Europa mais o Dinamo de Kev consegue.
0: É, então, e a, são fotos bem bonitas mesmo. É legal quando tem jogo na neve, né? Tem um fator exótico, assim, fica, fica interessante. E, vamos você falou do outro jogo desse grupo, é, Barcelona e Benfica empataram por 0x0. Foi um jogo bom, viu? Não foi um 0x0 ruim, não, mas acabou como resultado sendo ruim para o Barcelona, porque, embora o Barcelona esteja à frente, né, está com sete pontos contra cinco do Benfica, é, o Barcelona vai até Munique enfrentar o Bayern, que é, talvez, o pior adversário da Champions hoje em dia, talvez quem seja mais consistente, é, não só em resultados, mas em, em qualidade de atuação. É, então, é, não depende de ninguém, é só vencer o Bayern, mas o problema é que é só vencer o Bayern. Então, não é tão simples... O Benfica recebe o Dinamo Kiev em Lisboa, no Estádio da Luz. Precisa de uma vitória e de qualquer tropeço do Barcelona. Um empate é, do Barcelona já serve para o Benfica, porque se o Benfica vence, vai a oito pontos. O Barcelona se empatar, fica com oito pontos. Mas o confronto direto, o Benfica leva vantagem, porque venceu, deu 3x0 lá em Lisboa e empatou por 0x0 0 no Camp Nou. Um jogo como dá para dizer, o Benfica ficou um pouquinho atrás mais do que eu imaginava que ficaria. O Chave montou um time com três zagueiros, é algo que a gente via viu bastante com o Kuma, né? Ele montou ali com três zagueiros. Acho que a novidade, a, a coisa mais interessante da escalação do Chave foi o Demir como ala direito. É, ele lembrando que ele tinha no banco o Serginho Dest, que é um especialista né, digamos, da função ali de ala, mas ele pôs o Demir que é um atacante para jogar como ala e o Demir até foi perigoso, criou alguns lances é, interessantes bateu uma bola na trave ainda no primeiro tempo, foi o melhor lance do Barcelona e o time tem muitos desfalques no ataque, né além do, do Agüero que está afastado aí pelo problema cardíaco que a gente ainda não sabe se vai oficializar, se ele vai se aposentar ou não, até agora se sabe é que ele está afastado. O Bryce White está machucado, Anso Fati machucado, Pedro machucado, é, o Dembele foi para campo, mas ele ainda não está 100%, já se recuperando. Entrou no segundo tempo. É, então, tinha muitas, é, muitos desfoques no ataque, principalmente. E aí, ele montou um ataque com o Memphis Depay como uma referência, mas atuando quase como um falso 9, porque ele não ficava muito dentro da área, parado, né? Ele trabalhava muitas jogadas junto com os jogadores de trás. Nico Gonzalez e o Gavi se aproximaram bastante dele. O Frank de Jong também chegava. Os dois alas, né? O Jordi Alba pela esquerda e o Demir, atuando como ala pela direita, também chegavam bastante. Se no primeiro tempo a posse de bola foi bem é, pouco eficaz, no segundo tempo, o Barcelona criou chances interessantes de marcar o gol. Ficou perto de, de é, abrir o placar. O, o Odisseas fez uma defesa bem importante no segundo tempo. E até ali, os 35, 40 minutos, o Barcelona amassou bastante o Benfica. Poderia ter é, marcado o seu gol. Chegou a marcar um gol é, que estava impedido, né? Tava realmente impedido. No primeiro tempo o Benfica tinha feito um gol mas a bola fez aquela curva por fora, né? O Everton Cebolinha cobrou um escanteio. Na hora na verdade não deu para saber se a bola saiu mesmo ou não. Depois surgiram na internet fotos, né? Da, da Ali bem na linha de fundo que mostra que a bola realmente fez uma curva por fora e o Bandeirinha como tava bem posicionado marcou sem muita dúvida né? É, então... No final, o Benfica perdeu uma chance, assim, inacreditável, é, é até pouco, sabe, é, é, foi realmente algo é, impressionante, porque o Seferovic recebeu uma bola do Darwin Nunes num contra-ataque dois contra um, o Benfica chegou com um, um, o Barcelona todo no ataque, tudo mais, e... O Darwin Nunes só rolou para o Seferovic sozinho, na cara do gol. Ele tentou dar um tapinha por cima é, do Ter Stegen. A bola ainda tocou no Ter Stegen, na cabeça do Ter Stegen. Sobrou para ele de novo e ele deu um bico para fora, sem goleiro. Quer dizer, ele se precipitou ali, né? Ele podia, é, não precisava bater de primeira. Ele podia até ajeitar a bola para tocar para o gol, mas ele se precipitou, quis bater logo porque estava chegando a marcação ali. Já estava pressionado, né? e chutou para fora uma chance, até o Jorge Jesus foi bem duro na entrevista depois, porque ele falou, nesse nível não se pode perder uma chance assim, isso custa muito caro, porque era o gol da classificação do Benfica, né é, tornaria as coisas muito mais complicadas para o Barcelona, mas não saiu o gol da classificação, esse é o tipo de lance que se o Benfica não classificar o Seferovic vai levar é, com um peso na consciência muito grande, ele vai ter que meter uns quatro gols aí no Dinamo Kiev para amenizar um pouco, porque a gente o pessoal brinca muito com a escala David, mas olha, você perder um gol sem goleiro, né? assim, desse jeito, realmente é, é, é muito grave, e o Xavi defendeu um pouco a equipe, disse que jogou bem, conseguiram Criar muitas chances, mas no fim a situação é bem ruim para o Barcelona, né? Pode classificar, mas a situação é difícil.
1: Né, então, sai... só o, 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 fato, o fato de não ter o um empate, né? Acho que é, é complicado não ter essa possibilidade do empate, né? Se terminar empatado com o Benfica, o Benfica leva a melhor no confronto direto. Seferovitch, acho que não, não é nada novo da gente, já cansou de ver ele não é um lance surpreendente mas assim, o fato dele ter conseguido daquele balãozinho no terceiro e ter batido para fora sim tem tem que ter muita qualidade entre aspas para conseguir fazer aquilo porque o mais difícil ele já tinha feito né meio sem querer ali meio com, com trancos e barrancos mas já tinha conseguido e era um cara que estava até se discutindo ele sair do clube né se não me engano o, o sevilha estava pensando em contratá-lo depois de tudo isso, e depois da bronca que o Jorge Jesus deve dar, porque o Jorge Jesus na entrevista depois ali estava arrumando briga com todo mundo, estava xingando quem estava falando alto e perto o vai ouvir bastante aí, e o Barcelona só, assim já tinha feito um, um derby no final de semana em que foi de mais a menos, né, teve um uma partida que começou bem contra o espanhol e terminou meio caótica assim com o time dando sorte de, de conseguir essa primeira vitória na estreia do chave e acho que o tamanho do buraco fica cada vez mais claro né porque é um time que, que vai demorar para se acertar e o próprio chave vai demorar para conseguir se e se ajeitar no time assim né é achei surpreendente a escalação considerando que o chave é, chegou falando que ia tentar jogar com o 4-3-3 sempre e acabou abrindo mão de maneira relativamente cedo disso, né, então, é, acho que é o que me marca, assim, um pouco no Barcelona que, pela situação toda, muito capaz, assim, de, de acabar tendo que disputar a Liga Europa, né.
0: É e seria bem curioso né ver o Barcelona jogando a Liga Europa até porque a Liga Europa está de excelente qualidade ali vários times importantes o Barcelona ia sofrer um pouquinho na Liga Europa viu? não ia ser moleza não é, então esse esse grupo vai ser definido na última rodada com o Barcelona precisando ganhar do Bayern é, e até é, complementando o que você falou sobre o Bayern né está essa é, até nesses dias que tem se falado bastante da vacina é, até o bairro decidiu né, que vai começar a punir com a perda de salário os jogadores que tiverem que ficar afastados é, em quarentena né, por não tomarem a vacina, porque os jogadores que estão completamente vacinados, né, já tomaram as duas doses, eles não precisam ficar no isolamento se tiverem contato com alguém é, possivelmente positivo ou comprovadamente positivo é, por causa da, da, da vacina esses jogadores que não tomaram a vacina e até uma lei bávara né, no estado ali da, é, da Baviera, se o trabalhador não se vacinar e tiver que ficar afastado é, por causa da, da, da Covid ou do, do, da quarentena obrigatória, né, no caso de contato com pessoas positivas, ele pode ter o salário desses dias ausentes descontado. Isso acontece na Baviera então, é, os jogadores também podem sofrer esse tipo de, de sanção, é, até uma forma de pressão, né? Porque é um assunto que virou tão, é, tão falado por lá, né? Até a Angela Merkel já falou e tudo mais. É, então, é uma, até por tudo isso, talvez o, o Bayern nem consiga poupar jogadores, né? Mesmo que queira, porque são tantos desfalques, né, Stein? Pro para o azar do Barcelona, talvez o Bayern tenha que entrar com um time é, com a maior parte, no mínimo, de jogadores titulares e aí o Barcelona vai ter que ganhar desse Bayern aí que a gente viu mais ou menos hoje lá, lá em Kiev. É,
1: tem até uma discussão, estava vendo de alguns estados começarem a, a exigir a própria participação nos jogos dos jogadores ou vacinados ou recuperados, né? estava vendo que Sim. essa discussão estava na Renânia do Norte-Vestfália, que é basicamente o estado que mais tem times na, na primeira divisão, que é o estado do Borussia Dortmund, por exemplo, e, e acho que aumenta ainda mais essa pressão, essa cobrança, e o Bayern, mesmo com essas trocas, mesmo com esses problemas, principalmente do meio para trás ali, lá, a, as meias ali ainda estavam bem servidas, né, levando ao presente, é um time que tá claro que não facilita, acho que o problema é mais essa, essa rotação que acaba se tornando impossível até pela situação, né, lembrar que tinha o Pamecano é, lesionado, tinha o Sabitzer também é, sentindo, tinha o zuli que tá se recuperando da Covid, que é um dos vacinados, mas tá se recuperando da Covid, então, ficava bem, ficou bem complicado pro Bayern, assim, essa situação dos desfalques, e acho que é, o que acontece com os jogadores é um motivo a mais para eles terem essa discussão, né, acho que é, dentro do contexto acho que fica bem claro como a ausência desses jogadores acaba sendo bastante prejudicial, acho que é parecido com o caso do Werder Bremen, que a gente viu aí, com Tona Trivela que o treinador e o assistente, eles pediram demissão depois de serem denunciados por falsificarem o, o atestado de vacinação, denunciados é, pelo próprio Departamento de Saúde de Bremen, e aí não bastasse isso, eles pediram demissão no dia do jogo contra o Schalke, o Werder Bremen perdeu, assim, por causa da repercussão negativa, eles resolveram pedir essa demissão em cima da risca, e hoje surgiu a notícia que o técnico interino está infectado, então acho que, é, no fim das contas, as situações acabam confluindo até para para essa discussão, e a própria Alemanha está tendo um aumento de casos maior até que no, do início da pandemia, porque enfim, tem um, uma alta taxa de não, não vacinados, né, então, essa discussão está muito presente lá, e para o Bayern de Munique também se, se corresponde de maneira esportiva, pensando até na maneira como sofreu hoje, como teve os problemas de Spock, ou na própria derrota contra o Augsburg na última sexta-feira, então, Acaba sendo uma discussão ainda mais pertinente com, com as consequências que surgem, né?
0: É, até lembrando, a gente até colocou no site da Trivela, se você quiser, você vai lá ler. A Itália está é, discutindo isso, já está definido, na verdade, só falta o decreto. Vai sair um novo decreto do governo italiano obrigando passaporte de vacina para todos é, eventos públicos que incluem estádio, cinema, restaurante teatro, enfim, esses eventos é, em público, os, hoje os cidadãos tiram o passaporte que eles lá eles chamam de passaporte verde é, e aí o teste negativo ainda vale para o passaporte. Eles querem tirar o teste, não vai valer mais o teste, ou você vai ter contraído a Covid nos últimos seis meses e aí você tem anticorpos, então tá tudo bem, segundo é, as, as, é, as orientações lá ou você tomou a vacina e aí você tem o passaporte. Sem isso, é, os torcedores não poderão mais ir ao estádio. Isso deve afetar, né? Porque é, um dos pontos, como você falou, está em vários pontos da Europa, é, existe essa resistência à vacina. É, na, na Itália, eles estimam que mais de 7 milhões e meio de pessoas ainda não se vacinaram porque não quiseram, porque já está disponível a vacina né, para todos os grupos. Inclusive, eles irão tornar obrigatória a vacina para profissionais de saúde e está se discutindo até se a obrigatoriedade não vai valer para a população em geral no caso de, por exemplo, precisar de documentação, enfim, de participar de eventos públicos e até funcionários públicos. Isso é uma discussão que está acontecendo em vários pontos da Europa, na Alemanha, a Áustria já voltou a ter algumas restrições... Então a gente provavelmente vai ver isso pode afetar inclusive a Champions League, né? Porque se a gente está vendo essas restrições aumentando, é, a gente já viu a Holanda no, jogando na Data Fifa sem público, né? Então é, é uma questão que vai vir à tona é, nesses nessas próximas semanas. É possível que a gente veja medidas mais restritivas é, contra quem não tomou a vacina, porque no fim acaba criando esse prejuízo, né? No caso de clubes de futebol pode prejudicar bastante e até na Alemanha existe a discussão de que pô, eu preciso de passaporte de vacina para ir para a arquibancada mas o jogador não precisa para entrar em campo que é uma excelente discussão também e para fechar o grupo está o dia né Stein a gente teve o grupo que é o grupo Liga Europa desta Champions League Lille Red Bull Salzburg Sevilha e Wolfsburg né o Lille venceu o Red Bull Salzburg 1 a 0 e o Sevilha venceu os Wolfsburg por 2 a 0, dá pra... o que, que dá para dizer deste grupo está é
1: ah, um grupo que começou fraco, né? Com muitos empates, mas que melhorou nas últimas rodadas, até para ter emoção. Todos os times estão vivos na briga ainda, e a única coisa garantida antes da rodada final é que o Lille vai pelo menos para a Liga Europa, o que não significa tanto, né? O Lille, o Lille ficou com oito pontos, Salzburg com 7, Sevilha com seis, e Wolfsburg com 5. Então, todo mundo segue vivo, segue, segue com chance de, de classificação, mesmo Sevilla e Wolfsburg estão ali em terceiro e quarto. Basta uma vitória na última rodada para ambos conseguirem essa classificação em conjunto para os mata-matas da Champions. É, hoje foram os jogos... Teve o Lille contra o Red Bull Salzburg na França. O Lille venceu por 1x0. Teve um gol do Jonathan David ali no primeiro tempo. Vem uma fase espetacular, e o próprio Lille vem em crescente, né? então isso acaba se correspondendo, o Salzburg começou bem essa Champions, é, passou a dar uma rateada nas últimas rodadas, perdeu os dois últimos jogos, e aí no segundo tempo até rolou uma pressão maior do Salzburg, ali, algumas, algumas chances, mas não, não foi suficiente para arrancar pelo menos esse empate que poderia ser valioso. Já o Sevilha conseguiu ganhar do Wolfsburg por, por 2 a 0 no Ramon Sánchez-Pispoel, o Sevilha que, que podia ser considerado uma das grandes decepções dessa Champions, porque não tinha vencido, né empatou três e perdeu uma essa foi a primeira vitória, é, pressionou no comecinho, conseguiu um gol do, do Jordão logo no início da partida, o Vospo tentou responder, teve até uma bola no travessão ali, numa bobeira do, do Bono, mas no segundo tempo o Sevilla conseguiu é, ter mais volume de jogo ali, conseguiu se impor, e aí no abafa, no finalzinho ali, no momento em que o Vospo estava meio desesperado, já estava até com o um goleiro na área, é, o Sevilla começou a criar algumas chances nos contra-ataques e matou o jogo já no fim dos acréscimos com um o gol do Rafa Miri, então uma resposta importante do Sevilha, né, que é, faz uma campanha bastante consistente no campeonato espanhol, ali brigando de novo pelas primeiras colocações, mas na Champions vinha decepcionando nesse grupo mais acessível, que se esperava o Sevilla é, como o principal favorito à primeira colocação, mas embora já se soubesse que fosse um grupo equilibrado, né, mas só agora que o Sevilla consegue essa primeira vitória, no momento em terceiro lugar, que daria vaga na Liga Europa e faz todos os outros times da Liga Europa temerem o Sevilla na competição, né? mas acho que pela condição dos times, assim, eu, eu não sei se o Sevilla consegue passar, porque ele pega o Red Bull Salzburg fora de casa, né, na, na rodada final, e aí o empate acaba beneficiando o Salzburg se conseguir arrancar esse resultado, né? Agora o Já joga fora de casa também precisa de um empate contra o Wolves porque vai estar numa numa situação bem difícil, é um time que tem oscilado nessa temporada. Então é um grupo totalmente tiro no escuro aí para fazer essa essa aposta da rodada final, até porque não vem sendo previsível em nenhuma das rodadas anteriores, né? Mesmo os jogos com muitos empates, algumas partidas bem malucas, né? o melhor exemplo foi o Sevilla e Salzburg da, da primeira rodada, que foi um jogo com quatro pênaltis, com dois pênaltis perdidos, então é um grupo que, embora seja esse nível mais baixo de Champions e não necessariamente correspondeu em campo nessa reta final, acaba ficando emocionante exatamente por não oferecer nenhuma previsão muito clara.
0: É, é um grupo difícil para todos esses times faz muita diferença para o mata-mata porque além de uma chance de enfrentar um confronto aí quem sabe continuar vivo mas a grana né está em a, a diferença que faz uma grana se para o Barcelona que tá catando é, os centavos ali dos por, do porquinho guardado para ver se melhora para todos esses times melhoraria muito né Wolfsburg, por Sevilha Red Bull salzburg e Lilly é, o dinheiro, do, o pote de ouro da Champions vale muito, né? Muito mesmo. Tanto que o Red Bull Salzburg acaba se beneficiando disso há muitos anos, né jogando a Champions League e ajudando aí a continuar com um time muito forte, além do bom projeto, é, em relação aos outros times austríacos. Acho que é isso, né? Mais algum destaque que você quer dar, Stein? Alguma coisa sobre amanhã?
1: Acho que dá para passar a régua, né? Amanhã tem alguns jogos interessantes até, acho que minha maior expectativa não é tão óbvia assim, acho que o, o jogo que todo mundo vai querer ver basicamente é o Manchester City PSG, por todo o peso, enfim, né? mas eu tô curioso para saber como é que vai ficar a situação do grupo do Ajax ali, porque tem, o Ajax está classificado, mas tem o um esporte em Borussia Dortmund, vai ser bem importante, né, acho que outro jogo que é curioso fora dos, dos mais óbvios, assim, porque também tem Atlético de Madrid-Milan, tem Liverpool e Porto, acho que um, a visita do Real Madrid a Tiraspol para enfrentar o, o Sheriff vai ser bem interessante, ainda mais depois do resultado no Bernabéu, né, da vitória histórica do time ali, da, da Transnistria. É, Real Madrid
0: na Transnistria vai ser interessante de, de assistir, Amanhã estaremos aqui de novo para falar dos jogos da quarta-feira. Então, é isso, amigos. Valeu, Stein. Valeu a todo mundo que participou aqui. Felipe Melo, Antônio Filho, Cauê Nunes, Matheus Cavalcante, o Woody, o Gabriel, eh, Juliano Máximo, Gabriel Cunha, Erivelton Gomes, enfim, todo mundo que participou aqui com a gente. Você que está nos ouvindo pelo feed do nosso podcast. Nos apoie na... No apoia-se, apoia.se barra Trivela. O seu apoio é muito importante. A Trivela é, vive, das contribuições também. A gente é, precisa do seu apoio para continuar fazendo conteúdo aqui no podcast, no site e em tudo mais. Valeu, pessoal, até amanhã. Um abraço.